0: Quand on est à l'UNIF, on apprend un peu une vision euh, théorique du monde de l'entreprise, de l'IT. Euh. En fait, en vrai, c'est pas du tout comme ça. Euh, en fait, sur mon premier projet, euh, on m'a prise juste pour deux semaines pour aider en attendant. <rire> on est beaucoup à avoir le syndrome euh, de l'imposteur dans cette industrie. Je vais ouvrir mon ordi et puis je vais faire quoi sur mon ordi pendant la journée Oui, je vais re le IT landscape, mais ça veut dire quoi Bonjour
1: et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Hello à tous, c'est Johanna et bienvenue pour ce nouvel épisode de Best Regards sur le conseil en tech. C'est un débouché assez populaire en ce moment pour les diplômés d'école de commerce, donc il fallait absolument qu'on en parle dans ce premier podcast de 2021. Pour ça, j'ai eu la chance de discuter avec Alexandra qui est diplômée en ingénieur de gestion de Solvay depuis 2017 et qui est consultante en tech chez Accenture depuis un peu plus de 3 ans. On a discuté ensemble de ce que ça veut dire exactement faire du conseil en IT, euh, avec les différents profils de consultants, les différences entre entreprises et on a évidemment parlé du job au day-to-day. -day. Alors pour ceux qui pensent à commencer une carrière dans ce domaine, je pense que ça devrait vraiment vous aider à voir une meilleure compréhension euh, du secteur, donc j'espère euh, que vous apprécierez cet épisode et après ça, n'hésitez pas à vous abonner évidemment et à nous suivre sur Instagram pour encore plus de contenu. Hello Alexandra et bienvenue euh, sur Best Regards pour notre premier podcast de 2021.
0: Merci beaucoup, ça me fait super plaisir d'être là, euh, je trouve que c'est une super initiative et euh, je suis contente d'y contribuer.
1: Alors du coup, pour commencer, euh, je pense qu'une bonne euh, entrée en matière, c'est d'aborder qu'est-ce que c'est en fait le conseil en tech, parce que c'est un terme qu'on entend énormément en ce moment, mais, euh, mais voilà, ce serait super si tu pouvais commencer par nous dire qu'est-ce que ça veut dire exactement.
0: Alors en fait, le conseil en tech, c'est principalement euh, être un pont entre le côté business de l'entreprise et le côté IT de l'entreprise. Donc, euh, c'est souvent des, des côtés qui parlent deux langages différents, en fait, et tu aides vraiment à, à faciliter euh, le, le lien entre les deux. Et donc, euh, et donc ce qu'on va faire en pratique, c'est qu'il y a plusieurs types de projets, mais il y a par exemple des projets d'implémentation, où ici, tu vas vraiment discuter avec le business, définir leurs requirements, comprendre ce qu'ils veulent faire. Après, tu vas aussi discuter avec des développeurs, où tu vas leur expliquer ça, et eux vont traduire ça euh, dans leurs dans leur termes purement euh, dev. Et puis, tu vas suivre tout au long du projet euh, les développeurs et le business en, euh, en faisant, comme j'ai dit, le lien entre les deux. Et après, ça peut être aussi plus high level où tu vas vraiment, si je peux utiliser un peu de franglais, euh, <rire> pas un, un IT landscape où, euh, où tu vas dire, ok, voilà, ça, c'est votre journey to digital et c'est comme ça que vous allez, euh, euh, je donne un exemple, rentrer dans l'e-commerce et tout ça. Et donc, euh, donc voilà.
1: Ok. Là, tu nous as parlé hein, brièvement de différents types de projets IT que tu pourrais faire. Donc, j'imagine qu'il euh, doit y avoir différents types aussi de consultants IT, à la fois pour différents types de projets, mais aussi même peut-être au sein d'une même équipe. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on retrouve comme type de consultants
0: Alors, principalement, en conseil IT. Je dirais qu'il y a deux gros groupes de profils, euh, tu as les profils euh, qu'on va appeler un peu plus euh, « business » et tu les profils purement « tech ». Alors attention, quand je dis « business », ça reste avec une composante « tech » parce qu'on parle de « IT consulting euh, ». Mais donc, les, les profils euh, « business » dont j'ai parlé, c'est ceux qui vont vraiment faire le pont entre le « business » et l'IT. Et Alors que les profils euh, purement « tech euh, », c'est par exemple des développeurs ou des architectes euh, qui vont regarder euh, l'infrastructure « IT ». Et donc, pour revenir, donc ça c'est les deux grosses différenciations, et pour revenir, euh, pour se centrer plus du côté business, parce que nous, en, en sortant d'école de commerce et tout, en général, on va plus euh, s'orienter vers cela, tu as des côtés plus strat, où tu vas faire, comme j'ai dit, ce qui est IT Landscape, euh, mais avec une vision stratégique, ou tu as des côtés plus implémentation, où tu vas euh, suivre un projet tout du long euh, dans l'implémentation d'un tool. Et enfin, un dernier type euh, de profil, c'est des profils qu'on va utiliser plus pour ce qu'on appelle du body shopping. Alors, ça peut être un terme qui peut être vu négativement, mais c'est pas du tout forcément négatif. En fait, c'est tu vas remplacer euh, quelqu'un en entreprise pour une durée déterminée. Euh, par exemple, quelqu'un qui part en congé maternité euh, ou, euh, ou un autre type de long-term leave. Et tu vas vraiment être chez le client comme si tu travaillais chez le client. Donc ça, c'est les différents euh, types, euh, types de profils qu'on a.
1: Ok, et alors donc, tu nous as parlé maintenant des différents types de profils, est-ce qu'on va euh, les retrouver euh, dans toutes les entreprises qui font du conseil en tech
0: Alors non, pas forcément, il y a différents types, euh, types d'entreprises. Alors je pense qu'ici, euh, je vais faire une, une différenciation un peu euh, simpliste, mais déjà on peut différencier les plus grosses et les plus petites entreprises, comme dans comme d'autres dans secteurs de consulting également. Au niveau des grosses entreprises, euh, tu vas avoir euh, peut-être plus de variété de types de profils, parce que bah, forcément, elles offrent plus de services, elles sont plus grosses. Euh, et tu vas aussi travailler en général sur des plus gros clients. Alors que si tu regardes des plus petites entreprises, euh, là, tu vas avoir des plus petits clients, mais ça a son intérêt aussi, parce que en ayant des plus petits clients, tu peux aussi toucher à différents aspects euh, du business. Euh, et tu vas dans les petites entreprises, tu vas aussi avoir différentes industries. Parce qu'en général, les petites entreprises choisissent une industrie niche ou vont se spécialiser sur une certaine industrie, alors que les plus grosses entreprises vont plus être cross-industrie. Euh, donc, c'est important, quand votre audience compare les différentes entreprises, c'est important de regarder euh, les industries, c'est important de regarder la taille euh, des entreprises de consultance et c'est important de regarder, en fonction de si vous êtes intéressé ou pas par du body shopping, si ils font du body shopping ou pas.
1: Ok, top. Et alors maintenant qu'on a justement euh, cette idée de l'industrie en général, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment ça se passe quand tu commences en junior euh, dans une boîte euh, de conseil en tech comme Accenture Est-ce que tu dois choisir une technologie spécifique comme SAP par exemple euh, Est-ce que tu peux donner euh, aussi un ou deux exemples de projets sur lesquels on pourrait travailler
0: Oui. Alors en fait, euh, c'est important de regarder euh, l'organisation des différentes entreprises où, euh, où tu voudrais postuler, euh, parce que elles sont pas toutes organisées de la même façon. Donc, en gros, tu as différents euh, streams et euh, et tu vas rentrer dans un stream spécifiquement. Il y en a qui peuvent être euh, organisés en, en termes d'industrie. Donc ici, je vais donner un peu des exemples de functional stream parce que j'imagine que ça doit être un peu euh, fluffy pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, euh, donc, par exemple, tu vas avoir... Euh, euh, finance, où tu vas avoir euh, talent and organization, c'est tout ce qui est restructuration, HR, euh, tu vas avoir, enfin euh, ici c'est comme ça qu'ils sont appelés chez nous, mais ça peut avoir des autres noms dans les, dans les autres entreprises, tu vas avoir euh, customer service and support, euh, tu peux avoir e-commerce euh, e et tout ça. Et donc, en fait, dans les différents functional streams, tu peux avoir différentes technologies. Et donc, toi, tu vas pas rentrer en disant « Ok, voilà, je suis un expert SAP ». Tu vas rentrer en disant « Ok, moi, je suis intéressé par la finance ». Et là, tu peux travailler sur les différentes technologies et à travers différentes euh, industries. Après, tu peux aussi rentrer dans différentes entreprises aussi purement sur une technologie spécifique. Donc, ça, ça dépend vraiment déjà d'une entreprise à l'autre. Et surtout, ça, ça dépend aussi du début de ta carrière et plus tard dans ta carrière. Quand tu rentres, tu rentres sur une thématique, plus tard, tu te spécialises probablement euh, dans une technologie plus que dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire que tu ne touches pas aux autres. Maintenant, la deuxième partie de ta question qui était typiquement un, un exemple de projet. Euh, ici, je pense que je vais donner euh, deux types d'exemples de projets euh, auxquels moi j'ai participé. Un projet qui est plus euh, ce qu'on appelle « front office » qui va avoir euh, un lien avec le « direct end consumer ». Et puis un projet qui est plus back-office. Donc euh, le projet plus front-office, euh, moi j'ai travaillé sur euh, dans l'implémentation d'un e-commerce pour un supermarché. C'était en fait pour la, la page produit, tu sais quand tu es, es sur un, un e-com et que tu, tu veux en savoir plus sur ton produit. Euh, bah tu as énormément d'informations euh, qui sont disponibles pour montrer ça au consommateur. Et donc forcément, on ne veut pas euh, inonder euh, le consommateur d'informations et on veut montrer les informations qui sont les plus euh, pertinentes pour qu'il achète en fait. Et, euh, et donc j'ai travaillé avec le client pour voir ok comment on structure ces informations, quelles informations sont importantes, reçoit de, de sources externes énormément d'informations, comment est-ce qu'on les prioritise. Puis aussi la partie plus technologique, euh, genre justement le recevoir de différentes sources, comment on les prioritise, il y a la partie euh, logique, mais après il y a la partie... Technologiquement, comment tu peux euh, euh, mettre ça en place pour que cette prioritisation se fasse. Et donc, euh, de, je parlais au début du bridge entre business et IT. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu discutes avec le business, tu les aides à shaper euh, ce, ce qu'ils veulent et puis tu discutes avec les, avec les développeurs pour voir okay, comment c'est possible d'implémenter ça. Ensuite, un, un exemple plus « back office ». Donc ici, c'était pour une entreprise de boissons euh, alcoolisées. Donc leurs clients euh, sont principalement les supermarchés et les bars. Et en l'occurrence, ici, on regardait le segment des bars. Ils ont donc beaucoup de clients, mais ils ont aussi plein de bars qui ne sont pas leurs clients. Et donc ils appellent ça des prospects. Et donc, en fait, leur objectif, c'était de regarder comment est-ce qu'on va cibler ces prospects. Ils ne peuvent pas aller visiter tous les bars et voir, ok, lequel est plus intéressant euh que les autres. Et donc, il fallait trouver une façon IT, on va dire, de, de voir comment cibler et prioritiser ses prospects. On savait qu'il y avait des données qu'ils recevaient de plein de sources différentes, donc Google, TripAdvisor, Facebook et tout ça. On a construit un système qui permet de construire des algorithmes sur base des données de ces différentes sources, donc toutes sortes de données, les likes, les reviews, euh, les, les scores et tout ça, et en fait, de construire différents scores, différents indices d'attractivité pour qu'ils puissent euh, prioritiser euh, leurs clients. Et donc ça, c'est back-office parce que ce n'est pas quelque chose qui est customer-facing, mais c'était super intéressant aussi.
1: Oui, ça a l'air en tout cas euh, super intéressant et super pratique euh, comme solution. Et donc, euh, le, le type de projet que tu viens de nous expliquer, ça ressemble à quoi exactement euh, au day-to-day -day Et c'est quoi la durée type euh, de ce genre de projet
0: Alors, euh, je dirais qu'il n'y a pas de durée euh, type. C'est assez variable. Donc, les projets dont moi, j'ai parlé, les projets d'implémentation, c'est typiquement un peu plus long euh, parce qu'il y a différentes phases dont je vais parler juste après. Et après, tu peux avoir aussi des projets plus d'assessment, on va dire, genre euh, quels seront les steps pour arriver à pénétrer le marché du digital pour ton client. Mais c'est juste l'assessment, c'est pas l'implémentation, tu vois. Donc, une de nos recommandations, pour être très simpliste, ça va être faire un e-commerce. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Et donc ça, c'est des projets plus courts. C'est des projets qui vont durer quelques semaines, à euh, trois mois par exemple. Alors que les projets d'implémentation, c'est des projets qui peuvent durer euh, de, euh, je ne sais pas, cinq, six mois à un an, même un an et demi. Après, euh, souvent les projets euh, d'implémentation sont divisés en sprints. On va dire, ok, dans un sprint, on va construire telle, telle, telle fonctionnalité. Le sprint va par exemple durer euh, trois mois. Dans le sprint suivant, on va faire telle telle, telle fonctionnalité. Donc toi, en tant que consultant, tu vas pas travailler à l'infini sur ce projet du début jusqu'au dernier sprint euh, de la fin de l'humanité. Tu vois. Tu vas tu vas travailler sur un, un sprint ou deux par exemple et puis quand tu as envie de voir autre chose, voir un autre client, bah, tu vas dire « Ok, euh, j'aimerais bien euh, d'ici à ce que ce sprint soit fini euh, qu'on me trouve un autre client. » Mes projets à moi, ils ont toujours duré entre deux et huit mois. C'était mon grand max, huit mois. Et alors au niveau de comment ça se passe donc en fait, tu as différentes phases. Tu as la phase design, où tu vas shape les requirements avec ton client. Euh, ils ont leur grosse vision, mais tu vas casser la vision en petits morceaux et regarder ok euh, quels sont les actionable steps pour arriver à ça. Et puis tu vas discuter avec les développeurs pour voir si c'est faisable ou pas. Puis tu as la partie build, où euh, là, les développeurs vont implémenter. Ils vont avoir un système test où ils vont mettre ça en place. Tu vas beaucoup travailler avec les développeurs et leur dire... Euh, euh, si tu veux, toi, tu es un peu le filtre entre les développeurs et le business. Donc, tu vas leur dire, ok, ça, ça va pas, ça, ça va, euh, et, et regardez au fur et à mesure. Après, tu as la partie testing, où toi, avec les développeurs, vous allez tester ensemble le système, voir si ça correspond à, aux attentes, et après, tu vas amener ça aux clients, et eux-mêmes vont tester. Ensuite, tu la partie euh, go live, où euh, tout ce que vous avez préparé, bah, c'est plus dans un environnement test, c'est... En, ce qu'on appelle en production, où ça va vraiment aller soit chez le consommateur final, soit dans le système euh, d'étudé du client. Euh, et puis, tu as la partie euh, support, où en gros, euh, bah voilà, le projet est live, mais il y a peut-être des petits problèmes qui peuvent arriver, et donc toi, tu es encore là pour aider, euh, pour aider dans ce cas-là.
1: Ok, super clair. Et alors, euh, une question un peu plus personnelle maintenant, qu'est-ce qui, toi, t'as le plus surprise dans le job quand tu as commencé
0: Alors, en fait... Ce que j'avais trouvé assez surprenant, c'est que quand on est à l'UNIF, on apprend un peu une vision euh, théorique du monde de l'entreprise, de l'IT. Euh, et en fait, c'est une vision très idéaliste. Et moi, je m'en rendais pas compte parce que pour moi, c'était la vision que j'avais apprise à l'UNIF. Donc, quand on voit euh, euh, toutes ces entreprises où euh, tout est complètement streamlined, euh, la supply chain est hyper euh, hyper intégrée avec le système de prévision euh, euh, du volume euh, qu'il va falloir euh, produire, euh, ben en fait, en vrai, c'est pas du tout comme ça. En vrai, c'est le gros bordel dans les entreprises. Et, euh, et toi, tu es, es là, en fait, pour essayer euh, d'améliorer ça, enfin mais dans une certaine mesure, parce qu'en fait, rien n'est parfait, il y a, y a toujours des imperfections partout, et, euh, et en fait, tu apprends à travailler avec ces imperfections, et à au fait que ça doit fonctionner comme ça, ça ne peut pas être parfait, en fait. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui semble logique, mais mais j'imaginais pas ce gros gap entre ce qu'on a appris en cours et ce qui se passe en réalité, en fait.
1: Et alors, euh, maintenant, euh, avant-dernière question, Comment est-ce que euh, ton job évolue euh, au fil du temps dans une boîte comme Accenture
0: Alors en fait, euh, je dirais que tu peux moduler ton job toi-même dans une certaine mesure. Ça va dépendre aussi de, de tes centres d'intérêt. Je pense que ce qui est très important, c'est de rendre ça clair dès le début ou en tout cas au fur et à mesure que tu le découvres. Quand tu arrives dans un job, tu découvres ce que tu aimes bien et ce que tu n'aimes pas parce que tu as toi-même une attente de ce job et puis après tu as la réalité qui, qui arrive. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux évoluer euh, très rapidement si tu montres de la passion. En fait, moi là, ça fait euh, trois ans et deux mois <rire> que que je bosse. En fait, j'ai toujours travaillé euh, parce que euh, j'ai le souci du vouloir bien faire et pas parce que je veux une promotion ou ceci ou cela. Enfin, c'est pas ma, ma motivation première. Mais après, les choses suivent naturellement. Et donc, en montrant toujours hyper investi dans ce que j'ai fait et tout ça, ben ils m'ont naturellement donné plus de responsabilités et donc euh, et donc pour donner pour donner un exemple maintenant euh, en fait sur mon premier projet euh, on m'a prise juste pour deux semaines pour aider en attendant vous euh, au final je suis restée chez eux euh, euh, huit mois alors que j'étais là pour deux semaines parce qu'en fait j'ai montré de l'intérêt j'ai posé plein de questions j'ai lu la documentation et maintenant en fait euh, le rôle le projet que je viens de terminer là il y a une grosse boîte qui a vendu toute une partie de son business et j'étais euh, project manager global, donc dans le monde entier, euh, pour toute la scission euh, RH. Et donc, je discutais avec tous les, les différents pays et tout ça. J'étais en, en contact avec le high-level management et c'est super intéressant parce que j'ai que trois ans et demi d'expérience. Si vous montrez de la passion, vous pouvez vous pouvez évoluer super vite.
1: Trop cool. Bah, euh, c'est super intéressant aussi de vraiment entendre ton parcours en particulier. Donc, merci de, de partager ça avec nous. Et donc, on conclut toujours nos épisodes avec un conseil pour nos auditeurs. Quel serait le
0: tien Alors, le mien, c'est en fait quand, quand tu es en... Je me souviens quand j'étais en job fair et tout ça, quand je posais des questions par rapport à « Ok, quel est le job ?» Eh ben, on reçoit souvent des réponses un peu euh, un peu fluffy, genre euh, « Oui, alors tu vas reshape le IT landscape <rire> », tu vois, typiquement. Mais en fait, euh, quand tu es étudiant, tu sais pas ce que ça veut dire. « Je vais ouvrir mon ordi et puis je vais faire quoi sur mon ordi pendant la journée ?»« Oui, je vais reshape le IT landscape, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que je vais taper sur mon ordi ?» Et donc, euh, il faut pas hésiter à essayer de creuser un peu plus et demander « Ok, euh, quelle est une journée type ?» Et pas avoir peur de, de se dire ⁇ Ah, il s'attend à ce que je comprenne ce que ça veut dire, euh, Richey, le IT Landscape euh, ⁇ j'ose pas demander. Poser des questions, vraiment poser des questions. Et c'est aussi un conseil pour, euh, après, une fois que tu commencé le job, toujours pose des questions. Et ensuite, euh, le deuxième conseil, c'est... Euh, ne sous-estime pas ta valeur sur le sur le marché du travail ou quand tu commences à travailler, en fait. On est beaucoup à avoir le syndrome de l'imposteur dans cette industrie. Euh, tu te dis, euh, oui, mais moi, en petit rookie que je suis, qu'est-ce que je peux apporter à un mec qui est depuis 20 ans euh, sur, sur cette industrie, en particulier avec un client Et en fait... Euh, Parfois, tu as une question, tu dis non, c'est une bête question. Et le nombre de fois où moi, je, je ping mon manager en chat en disant, mais pourquoi, tatatatata. Et il me dit, mais pose la question. Parce que lui-même, il sait pas en fait. Et euh, Ou mon client, et lui-même, il sait pas. Et en fait, tu as une vision en tant qu'étudiant ou en tant que jeune un peu externe. Alors que eux ils sont dans leur truc euh, depuis 20 ans. Donc, c'est toujours intéressant. faut pas sous-estimer les questions ou les, ou les apports que tu peux avoir euh, à ce niveau-là. Bah, écoute, merci
1: beaucoup Alexandra
0: pour, pour ton témoignage et pour tes conseils. Je pense que ça va
1: en aider et, et j'espère en inspirer aussi plus d'un. Et bah, écoute,
0: à bientôt et bonne continuation. Bah, merci beaucoup, franchement c'est un, un grand plaisir. Et euh, encore une fois, je le répète, je trouve que c'est une super chouette initiative. Je me souviens quand j'étais à l'UNIF, c'est pas facile d'évaluer de, de, les différents jobs et on, et on opte souvent pour la solution de facilité finalement. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui veulent me contacter pour me poser plus de, des questions plus détaillées, notamment qu'est-ce que je fais quand j'ouvre mon ordi, qu'ils n'hésitent pas à me contacter euh, sur LinkedIn, par exemple. Euh, et, euh, et merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était vraiment un grand plaisir.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.